0: Hoje à noite, irmãos, estamos dando início a uma nova série desta feita na, no Evangelho de Mateus e eu convido os irmãos, então, a abrirem a Palavra de Deus em Mateus, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 17. Diz assim a Palavra de Deus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Peres e a Zera. Pérez gerou a Esron Esron a Arão. Arão gerou a Minadab. a Aminadabe a Naasson. Naasson a Salmo. Salmon gerou a Raab a Boaz. Este de Ruth gerou a Obede. Obede a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi a Salomão da mulher que, da, da que for a mulher de Urias, Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliakim, Eliakim a Azó, Azó gerou a Sadoque, Sadoque a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Vamos orar, irmãos? Senhor, abrimos a tua palavra e temos a plena convicção que cada parte dela foi inspirada pelo Senhor. Por isso, por isso, nenhuma parte dela pode ser desprezada por nós. Porque em toda a Escritura, o Senhor se revela, revela a tua vontade, revela principalmente ao Senhor Jesus. Por isso, Pai, aqui nesse momento, o mais difícil que seja o texto, e por mais sem expectativa que muitas vezes o nosso coração fique por ler um texto onde são simplesmente citados nomes, que o Senhor nos surpreenda, que o Senhor nos fale, nos edifique e assim o nome do teu Filho seja glorificado. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Sim. Qual o nome do seu avô paterno? Essa é fácil, né? Geralmente quando a gente pergunta o nome do avô paterno ou do avô materno, todo mundo lembra. Mas se de repente eu perguntar a você o nome do seu trisavô ou da sua trisavó, você lembra? Você lembra? Ou, oh, qual antepassado seu colocou os pés no Brasil pela primeira vez? Você lembra quem foi? Você sabe o nome dele? Você sabe de que país ele veio? Certamente a maioria de nós, né, ou veio de Portugal, ou de algum domínio ali português, ah, veio para o Brasil. Uma pesquisa dessas, irmãos, sobre genealogia é muito interessante. Eu estava olhando né, nesses dias e percebi que muita gente tem feito pesquisas assim, principalmente pensando na sua futura cidadania, né, se pensa em emigrar do país. Algumas pessoas estão aí trazendo né, pelo fio a sua cidadania italiana, a sua cidadania portuguesa, a sua cidadania, seja lá de que país foi, pensando aí, quem sabe, voltar para aquele país de origem. Eu vi também que muita gente, principalmente por uma perspectiva mais sionista, tem feito o levantamento, inclusive, do seu sobrenome para ver se é descendente de algum judeu e se pode, então, requerer a cidadania para se tornar cidadão em Israel. Interessante isso. O fato é que a genealogia é uma ciência que estuda as origens, a evolução e a disseminação das várias gerações a de uma família ela parte de informações buscadas em documentos, certidões, é gente que vai para cartório, é gente que pesquisa para entender a partir dos pais, tios, avós e bisavós, tentar conseguir em tudo isso descobrir qual é a história dos seus antepassados, onde nasceram, de onde vêm e de repente até para onde vão. Né? É um trabalho penoso e exaustivo. E é interessante que, de uma pesquisa rápida que eu fiz, eu pude perceber que a maioria das pessoas que começam esse tipo de pesquisa, muitas delas, mais da metade inclusive, desistem na metade, na, na, a, desistem na metade do caminho. E por que desistem? Por falta de registros. Há um tempo atrás, quando os registros não eram feitos por cartórios, os registros eram feitos pela Igreja Católica. E essa detinha lá nas suas atas os registros das pessoas lá de trás, lá de antigamente. E muitos desses registros não foram repassados para os cartórios. Simplesmente se perderam. Se você pensa que a maior família que existe no Brasil é Silva, você está redondamente enganado. De fato, há muita gente que tem o um sobrenome Silva. Mas pasmem os irmãos. Sabem qual é a maior família do Brasil? Qual é, irmã Dulce? Carvalcante, Carvalcante irmãos. Da qual eu faço parte. Ingrid também. Dona Dulce também. É, Karina, Marcelo não, mas Karina também. Não, não herdou mais, não, Karina? A sua é a segunda? Contentes -se com o segundo lugar, irmão. Medalha de prata para a sua família. <risos> mas o fato, irmãos, é que isso é interessante. A gente vai descobrindo coisas, né? brasão da família e coisas desse tipo. Ah, e é muito interessante. Eu quero até estimular você, de repente, aí, fazer uma pesquisa sobre isso. De repente você vai descobrir muita coisa interessante aí a partir do seu sobrenome. O Evangelho segundo Mateus, ele foi provavelmente escrito entre os anos 64 a 70 d.C. Ele foi escrito antes da destruição do templo, por isso que a data vai de 64 a 70. Em Mateus, nós temos a relatado pelo Senhor Jesus que haveria destruição do templo, mas ainda não foi presenciado isso. Por possuir um conteúdo que revela de forma muito prática e muito profunda o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, assim como o conhecimento e a discussão de Mateus com elementos da lei, nós percebemos então que esse evangelho ele foi escrito primeiramente para os judeus. Escrito provavelmente da cidade de Antioquia, onde naquela comunidade existiam muitos judeus também, Mateus tinha o interesse de que os judeus eles tivessem a plena convicção de que Jesus era o Messias prometido, aquele que cumpriu toda a lei, o enviado de Deus para salvar o seu povo. No texto que nós lemos, nós encontramos a genealogia de Jesus. E já no versículo 1, Mateus ele usa uma expressão que é encontrada na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, traduzida aí, ou, ou escrita pelo menos aí no ano 150 a.C., Mateus ele usa a mesma expressão, livro da genealogia. Essa expressão se encontra em Gênesis, no capítulo 2, versículo 4, e também no capítulo 5, versículo 1. E essa expressão ela tanto pode ser usada para descrever a genealogia de Jesus que é o assunto imediato aqui desse texto, como também ela pode ser usada para dar o tom de todo o Evangelho, de todo o livro que Mateus está se propondo a escrever. Eu queria, então, pensar com os irmãos, tendo a genealogia de Jesus em mente, esse tema em mente, seguir, então, um fio. E o tema é exatamente esse, seguindo o fio da redenção. Em primeiro lugar, eu quero chamar a sua atenção já no versículo 1, a afirmação que Mateus ele faz. Mateus ele diz assim sobre esse fio da redenção: Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Nós bem sabemos, irmãos, que Jesus ele foi filho de Maria. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Nós vamos ver isso a partir do próximo sermão, da próxima exposição nesse evangelho. No entanto, a Jesus é colocado aqui ah, como sendo filho de Davi, filho de Abraão. Por que que Mateus ele chama Jesus filho de Davi e filho de Abraão? Se você puder abrir a sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 3, o versículo 16. Gálatas, capítulo 3, o versículo 16. Eu vou começar de trás para frente, eu vou começar por Abraão. Então vai lá para Gálatas, capítulo 3, versículo 16. O que é que o apóstolo Paulo fala sobre Abraão e sobre Cristo? Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Veja só. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Ou seja... O significado que é dado de ser filho de Abraão, colocado aqui no Evangelho por Mateus, é porque Jesus era aquele descendente prometido por Deus quando o Senhor chamou Abraão lá em Gênesis, no capítulo 12. E se nós formos um pouco mais atrás, irmãos, nós encontraremos lá em Gênesis, capítulo 3, a promessa de Deus de um descendente que esmagaria a cabeça da serpente e seria ferido por ela no calcanhar. E esse é o descendente que Abraão esperava também. Abraão tinha consciência que não era o seu filho Isaac o descendente, mas a partir de Isaac haveria uma linhagem santa, uma linhagem da promessa. Assim como Isaac foi o filho da promessa, essa linhagem teria sequência a partir de Isaac. Abra sua Bíblia também em Hebreus no capítulo 11 Hebreus capítulo 11 Veja como o autor aos Hebreus trata esse assunto Hebreus capítulo 11, o versículo 13, nos diz o seguinte Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas Veja bem vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. A partir do versículo 17 ao versículo 19, nós temos aqui o relato de Abraão. Mas tome o versículo 13 como sendo a chave hermenêutica para você entender o que é que o autor os hebreus vai falar aqui a partir do versículo 17 e nós vamos ver o final desse capítulo 11. Veja só. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaac será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Esse figuradamente, irmãos, aponta para o Senhor Jesus. Abraão, ele não viu a concretização das promessas. Ele saudou as promessas de Deus como algo que estava distante de acontecer. Mas essa concretização das promessas, essa linhagem da promessa, começa exatamente por Isaac, o filho prometido por Deus a Abraão. Agora veja comigo o final do capítulo 11, versículo 39 e o versículo 40 do capítulo 11 de Hebreus. Inclua Abraão... Nessa afirmação que ele fará aqui. Ora, todos estes, incluindo Abraão, que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O que é que o autor, os hebreus, está querendo dizer aqui? Ora, Isaac era o filho da promessa. Como é que todos estes morreram sem ter a concretização da promessa. Veja que ele faz uma linha do tempo e no final ele afirma para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, a fé, que é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, aquilo que eles esperavam foi plenamente concretizado no tempo e no espaço, no nascimento do Senhor Jesus. E agora o autor aos hebreus, que provavelmente era conhecedor do Senhor Jesus, caminhou com o Senhor Jesus, assim como os outros apóstolos, ele fala que eles do passado, sem nós, eles não seriam aperfeiçoados, porque ele viu a concretização das promessas. E esse é um texto, irmãos, que precisa ser melhor usado, porque esse texto fala sobre a fé no Senhor Jesus, ele não fala sobre a fé num tempo melhor, ou como muitas pessoas cantam por aí, vamos romper em fé, vamos mover a nossa fé, como se a fé fosse uma entidade, como se a fé fosse uma pessoa. O que, de fato, a fé de Hebreus 11 aponta é para Cristo. No capítulo 12, quando o autor aos Hebreus vai aplicar o capítulo 11, ele diz, portanto, também nós. E ele nos chama a olhar para quem? para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Logo, meus irmãos, essa era a fé de Abraão. Abraão, ele peregrinou na terra da promessa, e note que a terra da promessa ali foi a terra prometida, foi dada por Deus a Abraão. Mas ele peregrina como que em terra alheia, porque ele aguardava a cidade da qual Deus é o edificador e arquiteto dessa cidade. Da mesma maneira, ele sabia que a promessa de Deus não se dizia como um alvo final ao seu filho Isaac, mas alguém que viria lá na frente e seria o Redentor do povo do Senhor. Nesse sentido, então, Cristo é colocado aqui por Mateus como sendo filho de Abraão. Mas ele não coloca apenas como filho de Abraão. Ele também diz que ele é filho de Davi. Abra sua Bíblia no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, o versículo 13. 2 Samuel 7, 13. Este, ele falando aqui a Davi. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Essa, ou esse é o pacto que Deus firmou com Davi. Nós conhecemos as alianças firmadas. Deus firmou uma aliança ah, lá no início com Adão, depois Deus firma uma aliança com Noé, Deus firma uma aliança com Abraão, com Moisés e com Davi. E é esse o pacto que Deus está firmando com Davi. Deus está fazendo uma promessa a Davi de que o reino jamais sairia da casa de Davi. E Jesus, irmãos, é esse filho de Davi. E aí, para explicar isso, ele vai dividir aqui, Mateus vai dividir essa genealogia toda em três blocos, que são os três blocos de 14. E é bem interessante a didática de Matheus aqui para explicar isso. Na verdade, não sei se você já assistiu aquele seriado The Chosen, Matheus é colocado naquele seriado ali é, como alguém que tem autismo, né, e que é muito a, milindroso, assim, milindroso não, é meticuloso, né, é alguém que estuda, que vai, que faz as coisas, que, que pesquisa muito bem, que anota tudo. Ah, nós não temos nenhum registro né, que Mateus era autista ou qualquer coisa do tipo. Mas o fato é que Mateus ele escreve muito bem, ele detalha muito bem. E nesse sentido aqui, ele faz questão de dividir em três blocos, de 14 gerações cada bloco, mostrando que Jesus ele é o salvador divinamente ungido, ele é o cumprimento das profecias, ele é o herdeiro legítimo do trono de Davi e a verdadeira semente de Abraão. Veja como é que ele faz as divisões. Do versículo 2 ao versículo 6, nos diz o seguinte. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Itamar Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, a Arão. Arão gerou a Minadabe, a Nason, Minadab a Nasson, Nasson, a Salmão. Salmon gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou Obede, e Obede a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E aí depois a gente entra na segunda parte, que é a partir das gerações de Davi. Mas veja que o alvo dele é partir exatamente de Abraão até o rei Davi. Ele descreve aí 14 gerações, e uma das coisas interessantes disso é que geralmente quando a gente lê Arão aqui, a gente pensa que é Arão, irmão de Moisés, mas não é Arão, irmão de Moisés. Ah, ele vai descrevendo 14 gerações aqui e pegando exatamente a linhagem Ele tira de Judá essa linhagem e de um dos filhos de Judá A linhagem ah, que ele seleciona ali para a santa semente estar presente Que vai trazer o descendente E é interessante, irmãos, porque pela manhã nós estamos ah, expondo o livro de Juízes E o narrador de Juízes, o autor de Juízes que provavelmente escreve aquele livro já na época em que Davi era rei, ele escreve trazendo essa perspectiva de que Judá era o foco da redenção. Por mais que de Benjamim tenha se saído Saul, ele faz questão de mostrar que a tribo de Benjamim, ainda que fosse uma tribo de muitos guerreiros, ela não foi a tribo escolhida por Deus. Saul, ele foi escolhido ali, ele foi ungido rei, mas o rei de Israel seria, de fato, da casa de Judá, e Davi é da casa de Judá. Nesse sentido, então, nós temos o primeiro, a primeira geração, ou o primeiro bloco, nesse sentido, das gerações, que formam aí as 14 gerações até a Davi. Mas nós temos do progresso, que é a partir de Salomão, onde o reino se expande ainda mais, o reino cresce ainda mais, Porém, nós temos também o seu declínio, que é o período que vai se dar até o cativeiro babilônico. E aí nós temos do versículo 7 ao versículo 11, narrado isso. Veja comigo, Salomão, que é filho de Davi, e ele faz questão de dizer aqui, da mulher que fora de Urias, de Batseba, Salomão gerou a Roboão, Roboão a Bias, Abias a Asa, a Asa gerou Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. E depois aí fica com nota, como nota de rodapé para você dar uma pesquisada sobre esse nome, Jeconias. Porque havia uma promessa de Deus, uma sentença de Deus, de que ele não teria filhos. E é por isso que o nome dele aparece duas vezes. Eu não sei se você observou essa lista, mas parece que ela termina, ela recomeça no versículo 12 com Jeconias. Ou seja, é uma lista de 13 nomes no final, não é uma lista de 14 nomes. Mas esse Jeconias ele é sentenciado por Deus a não ter filhos. Lá no exílio da Babilônia, irmãos, por servir a Deus, Deus retira aquela sentença e ele tem filhos lá na Babilônia. Por isso, nós temos aqui Jeconias citado de duas vezes. Na primeira geração, ele não tem filhos. Quando ele é levado cativo para a Babilônia, lá na Babilônia, ele tem, ele tem filhos. Se torna o pai de Salatiel. Mas o fato é que nós temos agora gerações narradas de Davi, da, do ápice do reino, se a gente pode dizer assim naqueles tempos, até o seu declínio, até o cativeiro babilônico, ao seu declínio total. E quando tudo pensava que estava perdido, nós temos ali o decreto de Ciro para que eles voltem à terra, e nós temos mais 14 gerações Reconstruindo Jerusalém Reconstruindo o templo Reconstruindo toda a vida do povo de Deus E o ápice desse pós-cativeiro É exatamente com o nascimento de Jesus Cristo Jesus é o final dessa terceira lista de 14 gerações Eu lembro que quando eu estava estudando Aí Beta fez assim e será que teremos 14 gerações de Cristo para frente para saber o dia que ele vai voltar? Eu disse, não tenta inventar moda, não. O texto não fala nada sobre isso. São 14, 14, 14 até Cristo e para por aí. Não queira dar uma de adivinha ou coisa do tipo. Mas o objetivo aqui, irmãos, com tudo isso, é que em Davi a família de Abraão alcançou a realeza. Imagina que enquanto que os homens no capítulo 11 de Gênesis estavam se juntando para construir uma torre, a torre de Babel, Deus pega, destrói aquela visão tosca dos homens e egoísta né, de querer ser exaltados por sua grande construção, de não serem mais espalhados. Deus chama uma família e a partir dessa família Deus vai formando um povo. E esse povo em Davi alcança um status de realeza. Só que, após a deportação para Babilônia, esse poder real ele se perde. E durante aqueles 70 anos, e até mesmo depois, esse poder está perdido. Mas em Cristo, ele é restaurado num sentido muito mais glorioso. E Jesus, portanto, aqui, ele é colocado como sendo o ápice dessas gerações. De Abraão a Davi, de Davi até Cristo. Cristo é o ápice, ele é o Rei Supremo. É interessante, irmãos, porque os judeus, eles esperavam naquele tempo exatamente alguém da casa de Davi que viesse, até porque a tribo de Judá é praticamente a única tribo que fica, as tribos do norte, elas são dispersas, elas são levadas e praticamente destruídas. Fica praticamente o sul, que volta lá do domínio babilônico e que reconstrói ah, praticamente todos os judeus que são conhecidos hoje. Eles são descendentes da tribo de Judá, alguns também da tribo de Levi, que Levi possuía descendentes em todas as tribos. Eram os levitas espalhados por todas as tribos. Mas as outras tribos de Israel, praticamente elas foram perdidas. E os judeus esperavam isso nos dias de Cristo. Quando Jesus ele começa a fazer os seus milagres, há uma certa expectativa, principalmente por, por, por conta do povo. Não era nem por, por, por causa dos sacerdotes, ou por, por meio dos sacerdotes ou dos fariseus, mas, sim, mas principalmente por causa do povo. E nós vemos essa expectativa, por exemplo, na entrada de Jesus em Jerusalém. O povo saudando o rei. E ao mesmo tempo, essa expectativa, ela sendo praticamente destruída. Quando o povo diz assim, olha, ele não é nada daquilo que ele prometeu. Esperávamos um libertador político, alguém que fosse retirar de sobre nós o domínio de Roma. Até mesmo, irmãos, os discípulos de Jesus, quando Jesus está para ser assunto aos céus, um dos discípulos pergunta, Senhor, será este o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Existia uma expectativa de um reino terreno existia uma expectativa de uma libertação que acontecesse dentro da geografia do nosso planeta. Israel queria se libertar do domínio de Roma sobre eles. E nesse sentido, Jesus afirma que o seu reino não é aqui da Terra. Se o seu reino fosse aqui da Terra, certamente ele chamaria os seus exércitos que viriam e o libertariam de todo aquele episódio da sentença à crucificação. No entanto, meus irmãos, o trono de Davi, ele é muito maior do que o trono humano. A promessa que Deus fez a Davi, o pacto estabelecido com Davi, está plenamente cumprido no Senhor Jesus. João, quando tem aquela visão, quando Jesus dá a João aquele apocalipse, aquela revelação, o que João contempla é um trono que não está vazio. O trono está muito bem preenchido. Ele vê a Jesus assentado sobre um alto e sublime trono. Ele vê as abas das vestes de Jesus. Ele vê Jesus sendo adorado. A mesma visão que Isaías teve no capítulo 6. O trono nunca esteve desocupado. E esse é o trono de Davi prometido, onde o Senhor está assentado nele e reina soberanamente. No entanto, meus irmãos, nós percebemos um outro aspecto aqui quando essa genealogia é passada para nós. E em terceiro lugar, eu quero pensar com vocês sobre a história ou a linha da graça que percorre essa genealogia. E isso aqui, para mim, é o que mais me impressiona e me quebra nesse texto. Normalmente, nas genealogias vindas do Oriente, mulheres não são relatadas. Mas Mateus faz questão de colocar aqui o um nome de quatro mulheres. Quatro mulheres. Nós temos aqui, em primeiro lugar, o nome de uma mulher chamada Tamar. Diz que Judá gerou de Tamar, Pérez e Azerá. Você sabe quem é Tamar? Tamar, ela era nora de Judá. Tamar, ela foi casada com um filho de Judá, e esse filho de Judá fez o que era mal perante o Senhor, e o Senhor o matou. Depois, ela foi dada em casamento a um outro filho de Judá, porque, segundo a lei do Levirato, a, a esposa teria que dar filhos, e aqueles filhos seriam considerados gerados do segundo irmão, do irmão mais novo, e aqueles filhos seriam considerados descendência do irmão mais velho, que não gerou filhos. O segundo filho, então, ele faz algo terrível. Ele, nas suas relações com ela, ele não deixava que ela fosse fecundada. E aí o Senhor viu que aquilo ali era mal, e o Senhor também matou aquele segundo filho de Judá. E Judá possuía um terceiro filho, só que esse era muito novinho. E aí, então, ela tinha que esperar esse filho crescer para que ela pudesse, então, ser dada em casamento àquele terceiro filho de Judá. Só que o tempo passa, o rapaz cresce e Judá não cumpre a sua promessa. E aí ela sabe que Judá está vindo na cidade em que ela morava. O que é que ela faz? Ela tira suas vestes de luto, ela cobre-se com uma capa e ela finge que é uma prostituta na entrada da cidade. E aí Judá, então, chega lá e diz que quer ter um relacionamento com ela, relações com ela. E ela diz assim, ah, como é que você vai me pagar? E ele então é acordado ali um cabrito. E Judá não tem aquele animal naquele momento. E aí ela diz assim, deixa alguma coisa com penhora. E ele deixa o seu anel, deixa um cordão de escarlata e o seu bordão. Fica exatamente com ela. E ela tem relações com o seu sogro se prostituindo. E ela, e ela gera ali gêmeos que é exatamente Pérez e Zerá, filhos de Judá, o seu sogro, por meio da prostituição. Quando se descobre que ela está grávida, Judá, então, sentencia aquela mulher à morte, porque foi uma relação de adultério. E ela diz, então, que os filhos que ela guardava eram do seu sogro. Eram do seu sogro. Meus irmãos, que história terrível para a gente contar, não é verdade? Que história feia, como diria um pastor, que história troncha, cheia das suas tronchuras. Mas essa mulher, ou foi dessa mulher e de um dos filhos dessa mulher que Jesus veio a ser descendente. Mas ele fala aqui de uma segunda mulher, e essa segunda mulher se chama Raabe. E aí nós passamos algumas páginas e nós entramos no livro de Juízes. Raabe era uma cananeia, moradora de Jericó, e Raabe era uma prostituta. Raabe não fazia parte da linhagem de Israel, ela era uma prostituta cananeia. E Raabe, ela acredita no Deus de Israel, ela acolhe os espias, e um desses espias depois casa com Raabe, chamado Salmo. E é exatamente desse casamento de Salmo com aquela ex-prostituta de Jericó, que nasce um homem chamado Boaz. Talvez aí depois de juízo a gente entre na história de Ruth. Eu estou com vontade de expor Ruth. É apaixonante o livro de Ruth. E Boaz é contado lá no livro de Ruth, que acontece exatamente no período dos juízes. O livro de Ruth é compreendido exatamente na história dentro do livro de juízes. E é de Boaz que o Senhor suscita agora, por meio de uma terceira mulher, que não era israelita e que está narrada aqui no texto, chamada Ruth. Ruth era uma moabita. Dentro daquelas opressões vividas por Israel, Noemi e seus filhos, eles saem de lá, com o com seu marido. Eles saem de lá. E o fato é que Noemi fica viúva, os seus dois filhos que casam com mulheres estrangeiras, contra a lei de Deus. Eles morrem. E as duas agora estão viúvas com Noemi. E Noemi diz assim... Olha, minhas filhas... Vocês são novas... Busquem aí o caminho de vocês... Sigam a vida de vocês... Quem sabe aí vocês casam de novo... Tal... E aí uma mulher chamada Ruth... Que era a nora de Noemi... Uma das noras... Olha para Noemi... E faz uma das declarações mais lindas... Que muita gente usa em convite de casamento... Ou em voto de casamento mas que a declaração da Nora para sua sogra. Eu sei que a minha esposa faria uma declaração dessa para minha mãe tranquilamente. E Ruth olha para Noemi e diz exatamente né, aquelas palavras tão lindas, né, para onde fores irei, onde pousares pousarei, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E Ruth então volta com Noemi para a terra de Judá, e lá, Boaz, filho de Salmon com Raabe, conhece essa mulher. Toma essa mulher como esposa, a resgata. E de Ruth, uma moabita estrangeira, nasce uma criança chamada Obed. Obed é nada mais, nada menos que o avô do rei Davi. Já pensou esse fio da graça? Irmãos, eu poderia citar aqui cada um dos reis de Israel, a partir do próprio Davi, porque veja, aqui é citada, ainda que o nome dela, né, a, são cinco mulheres, né, a quarta seria Batseba, o nome dela não é citada, mas Mateus faz questão de dizer a que foram mulher de Urias. E só refrescando a memória dos irmãos aqui, o tempo em que os reis saíram à guerra, Davi não sai para cumprir a sua vocação, e fica de Borestia no palácio <risos> Tá de boa lá no palácio E de repente ele tá lá na varanda E olha uma mulher ali tomando banho E eles chamam dos seus servos Quem é aquela mulher? E o servo diz a ele É mulher de Urias, o Eteu E Davi diz assim Eu quero ela Ele não considerou primeiro a sua vocação Que como rei era estar na guerra ele agora sabe que aquela mulher que ele está cobiçando é casada e mesmo assim ele diz assim, traga ela para mim. E Davi tem relações com aquela mulher e passado um tempo aquela mulher diz a Davi, estou grávida. Davi agora tem um problema nas suas mãos. Como é que Davi resolve o problema? Eu vou falar a verdade, ser apedrejado? Não! Davi, ele pega e diz assim, manda trazer o marido dela da batalha, vamos embebedar o sujeito, ele vai para casa, vai ter relações com a mulher, e depois o menino nasce e ele pensa que o filho dele está resolvido. Olha só o que, é que Davi pensa, irmãos. Mas aí Urias é um homem tão fiel a Deus, que Urias diz assim o meu senhor, que é Joab, está no campo de batalha, a arca de Deus está no campo de batalha, os exércitos de Israel estão em campo de batalha, como poderia eu descer e me deleitar com a minha esposa? Como eu poderia fazer isso? E ele dorme, e Davi tenta de todo jeito embebedá-lo, mas ele dorme aos pés do palácio de Davi, às portas do palácio, ele não vai. E aí Davi diz assim, rapaz, vamos dar um jeito nesse sujeito. E Davi escreve uma carta, e o próprio Urias leva aquela carta até Joabe, e aquela carta era sua sentença de morte, porque aquela carta põe Urias no pior fronte de batalha sozinho, e Urias morre. E Joabe então manda um mensageiro a Davi, e o mensageiro conta a Davi, e Davi finge ali, está triste, mas diz assim, olha, um cai, um perde e outro não perde, um morre e outro não morre, é assim mesmo a batalha, conforte lá Joab. E agora Davi é o bonachão da história, porque vai tomar para ele uma mulher que estava grávida e desamparada. Só que vem a sentença do Senhor, e aquele filho que estava no ventre daquela mulher morre, ou nasce e morre. Mas daquela mulher, que era mulher de Urias, que essa história tão troncha e tão feia aconteceu, é dela que nascerá Salomão. E é de Salomão que a linhagem de Cristo continuará. Meus irmãos, se qualquer um de nós fosse escolher uma história bonita para contar, de um Redentor que viria redimir a Terra, talvez nós não escolhêssemos uma linhagem dessas. Seja sincero, talvez corressemos atrás de histórias mais bonitas, de histórias de famílias que sempre foram polidas, perfeitas, que nunca erraram. Busque a sua genealogia e talvez você se surpreenda. Tem um amigo meu, que, ele é descendente de judeus, e eu estava conversando com ele sobre raízes judaicas no Brasil e essa coisa toda, e ele disse assim, rapaz, eu saí procurando a minha história e achei. Só que eu prefiro esquecer, porque o, o, o meu antepassado foi um cara tão sem vergonha que eu digo assim, não é digno de menção. E muitas vezes a gente vai descobrir exatamente isso. Que as nossas histórias, dos nossos antepassados, a nossa genealogia não é tão bonita assim. Mas logo a de Cristo, essa deveria ser perfeita mas faz parte, irmãos, da história da graça, da redenção de Deus. Se a gente fosse mencionar aqui cada rei de Israel que vem após Salomão, meus irmãos, a coisa seria terrível. Tem nome aqui que é citado que entregou o próprio filho para ser sacrificado a Moloque. Você citar Manassés e depois Amon, misericórdia. Vá ver depois no livro das crônicas ou no livro dos reis, de segundo crônica, segundo reis, a história de Manassés e de Amon. E como é que um avô tão ruim e um pai tão ruim gera um rei chamado Josias? E nós temos ali um vislumbre da graça e da fidelidade de Deus... E Josias está inserido nessa genealogia. Mas quando nós olhamos, irmãos, a história de tantos outros reis, de tantos outros homens que são mencionados aqui, é de decorar de vergonha. Mas note que não é apenas a história deles. Veja, por exemplo, a história do nascimento de Cristo. Maria estava desposada de José. Estava noiva. E de repente Maria se acha grávida. Isso os judeus lá na frente vão usar contra Cristo. Não parece ser uma história tão bonita. Eles não acreditavam no milagre do nascimento de Cristo. E eles acreditavam muito mais naquilo que os nossos olhos acabam pulando para ver. A tristeza da nossa genealogia, ou da genealogia que é relatada aqui. Mas sabe qual é a maravilha da graça, irmãos? É que desde Abraão até José e Maria, todos esses nomes, eles necessitaram do Messias que viria para serem salvos. Todos esses. Abraão foi salvo pela fé no Redentor que viria. Judá foi salvo pela fé no Redentor que viria. Raabe foi salva pela fé no Redentor que viria. Ruth foi salva pela fé no Redentor que viria. Batseba foi salva pela fé no Redentor que viria. Davi! Ele escreve, irmãos, um dos salmos mais belos da Bíblia, que é o Salmo 51, confessando o seu pecado. Ele foi salvo pela fé no Redentor que viria. Todos esses irmãos morreram pela fé para que eles, sem nós, não pudessem ser aperfeiçoados. Eles só são aperfeiçoados em fé porque hoje nós cremos que Jesus veio e que Ele voltará para nos buscar. Meus irmãos, quando nós olhamos essas histórias nós percebemos que cada um desses personagens ele precisou do Senhor Jesus para ser salvo. Não existem histórias perfeitas. E o que mais me impressiona na palavra de Deus é isso. Muitas vezes quando as pessoas querem usar a Bíblia de maneira equivocada ou mesmo muitos crentes né, que usam a Bíblia de maneira equivocada para afirmar o seu legalismo... Olha, eu não faço isso, eu sou melhor do que você, eu faço aquilo outro, eu sou melhor do que você. Eu estou tentando, de alguma maneira, me salvar, garantir a minha salvação. E olham para os outros de cima para baixo. Essa semana eu conversava com meu filho. E, com o passar do tempo, ele foi se tornando um pouco agressivo com relação a alguns nichos da sociedade. E eu conversava com ele, sentei com ele e disse assim, isso que há no seu coração é orgulho. Sabe por quê? o que separa a mim e a você desses nichos diferentes é exatamente algo chamado graça de Deus. Graça de Deus. Irmãos, veja como a graça de Deus atuou na vida desses homens e mulheres. Histórias feias mas que sem a atuação da graça de Deus estariam completamente perdidos. Mas porque houve a atuação da graça de Deus, eles estão aqui nessa genealogia mencionados para nós. Porque houve a atuação da graça de Deus, que nós podemos estar aqui, que nós podemos ouvir a palavra de Deus, que nós podemos ter a plena convicção no nosso coração de que o nosso Redentor reina de que ele está sentado sobre um alto e sublime trono aquilo que ele fez na cruz pagou o preço pelo meu resgate ele me arrancou de um império de trevas e me transportou para o seu reino ele mudou a minha história irmãos, o que é que diferencia você de qualquer pessoa por mais terrível que seja na face dessa terra do pior criminoso de uma prostituta, de um ladrão, de qualquer outro tipo de pessoa que comete os piores crimes, as maiores atrocidades, o que é que nos diferencia? Não somos nós, mas é exatamente aquilo que Cristo fez e faz no nosso coração. Porque a sua graça é que não só salva, mas ela nos preserva para Deus até o final. É ela é a atuação da graça de Deus no nosso coração que nos preserva até o final, meus irmãos. Não somos nós que ficamos de pé pela força do nosso braço, pelo contrário, a própria palavra de Deus diz que aquele que pensa estar em pé, aquele que pensa ser forte, cuide para que não caia, porque, meus irmãos, a soberba, ela antecede a ruína, a queda... E muitas vezes as pessoas olham para si e dizem assim É a minha história, é o que eu estou fazendo, é a força do meu braço, é o que eu estou conquistando São as escolhas que eu faço É claro que pode haver uma atuação da palavra de Deus e do Espírito de Deus Produzindo em nós as escolhas certas No entanto, meus irmãos, nunca seremos nós Não eram essas mulheres e esses homens mas era o amor de Deus por eles e a graça que atuou na vida deles que os salvou de um império de trevas, assim como faz conosco hoje. Por isso, meus irmãos, essa genealogia repleta de histórias obscuras, tronchas, coisas que aos nossos olhos são até abomináveis. Talvez histórias que jamais escolhêssemos para contar. Testemunhos que talvez nós nunca quiséssemos dar. São exatamente essas histórias que fazem parte da genealogia do nosso Redentor. São as nossas histórias. E talvez até hoje você tenha vivido uma história troncha também. Talvez, ao olhar para o seu passado, você perceba aí, tanto ponto parece que desalinhado da história. Você olha para você mesmo e diz assim, eu não mereço. E é exatamente esse o ponto, nenhum de nós merece. É exatamente esse o ponto, irmãos. Porque o Senhor Jesus não veio para os sãos. Ele não veio para aqueles que se acham bons. Que olham para a sua saúde e diz assim... Está de vento em poupa. Ele veio para a gente doente. Ele veio para a gente como eu. Como você. Ele veio para pessoas fracas. Ele veio para pessoas que não são. Para reduzir a nada as que são. Ele veio para a gente que olha para sua história e diz assim... Se eu pudesse faria tudo outra vez como eu me arrependo, eu jamais escolheria aquilo novamente, por que foi que eu fiz aquilo? Ele veio exatamente para a gente, é assim. Ele veio para a gente afundada no pecado, Ele é aquele que estende a mão, que vai até a lama e nos tira da lama do pecado. Ele veio para a gente como eu, Ele veio para a gente como você. Assim como Ele redimiu essa história, Ele redime a nossa história também. E é por isso, irmãos, que nós somos, ao mesmo tempo, muito gratos ao Senhor por tudo que Ele fez. Mas, ao mesmo tempo, não há espaço para exaltação, para orgulho, para prepotência no nosso coração. Caminhamos humildes com o Senhor. Em Miqueias no capítulo 7, o profeta Miqueias fala sobre isso. Que se requer de ti, ó homem, que ames a justiça, pratiques a misericórdia e andes humildemente com o Senhor teu Deus. Porque, irmãos, não há lugar para exaltação. Não há lugar para palcos, para holofotes. Não há lugar para pessoas promoverem pessoas. Só há lugar para um nome, que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. É diante do nome dEle que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E se você já fez isso, louve a Deus. Louve a Deus porque houve a intervenção da graça na sua história. Mas se você está aqui nessa noite e você ainda não fez isso, louve a Deus, porque hoje o Senhor te dá a oportunidade de conhecer a sua graça na sua história.